0: Herzlich willkommen zu unserem Webinar Professionelles E-Mail-Marketing in B2B Wichtige Do's und Don'ts für Ihre Business-Mailings wir machen das heute zu zweit, naja, eigentlich stimmt das nicht ganz, im Grunde macht das die Emily heute alleine. Ähm, die Emily ist Kundenberaterin bei Rabbit schon seit gefühlt 100.000 Jahren, hat große Kunden, insbesondere im B2B-Bereich ähm, und wird Ihnen heute sehr schön klar strukturiert darlegen, was so die Besonderheiten sind, auf die man, auf die man eingehen muss. Sie sagt Ihnen auch gleich nochmal, was in der Agenda drin kommt. Ich bin gar nicht so wahnsinnig wichtig, ich mache die Einführung, ähm, werde noch auf ein paar Dinge eingehen, die aus meiner Sicht wichtig sind im B2B-Bereich und dann auch die Emily in Ruhe das Webinar machen lassen. Das heißt, wir werden heute im Chat viel seltener lesen, dass jemand sagt, können Sie, leise oder, äh, können Sie lauter oder langsamer sprechen. Okay. Emily?
1: Ja. Also erstmal ein herzliches Willkommen auch von mir, Emily Sittger. Ich will nur kurz die Agenda vorstellen für das heutige Webinar. Es beginnt natürlich immer mit der obligatorischen Vorstellung unserer Agentur web it -E marketing die von Herrn von Grebe gehalten wird. Dann beginnen wir mit einer kurzen Einführung im B2B-E-Mail-Marketing, wo wir Ihnen vor allem erstmal die Unterschiede zwischen B2B und B2C-E-Mail-Marketing verdeutlichen wollen. Als nächster Agendapunkt zeigen wir Ihnen typische Formate, Inhalte und typische Gestaltungselemente von B2B-Mailings, immer unterstützt bzw. begleitet mit praxisnahen Beispielen, das heißt Mailings, die wir produziert haben für unsere B2B-Kunden. Dann möchte ich einen kleinen Exkurs einschieben zum Thema Nachfass-Mailings die wir als optimal, also die geschickt eingesetzt, wir als optimales Vertriebsinstrument auch sehen. Hier wollen wir Ihnen auch noch mal kurz ein E-Mail Marketing Tool, diesen sogenannten Easy Mailer von der Firma Agnitas vorstellen und zu guter Letzt noch eine Zusammenfassung, wo wir Ihnen wichtige Dos und Don'ts mit auf den Weg geben wollen. Und ich übergebe das Wort wieder an Herrn von Greve.
0: Super, vielen Dank. Also, ich habe versprochen, ich mache das kurz und süß. Rabbit gibt es als Agentur mittlerweile im neunten Jahr. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Online-Dialog. Das ist primär für uns das Thema E-Mail-Marketing, Social-Media-Marketing und Mobile-Marketing. Im E-Mail-Marketing beschäftigen wir uns sehr, sehr intensiv mit dem Bereich B2B. Das ist historisch so gewachsen, weil sich früher, also noch vor fünf, sechs Jahren, die E-Mail-Marketing-Provider gar nicht so wahnsinnig interessiert haben für E-Mail, für B2B-Kunden, weil die eben oft kleine Volumina verschickt haben. Für uns als Agentur war das aber eigentlich irrelevant. Ob da jetzt jemand 1000 oder hunderttausend 100 Mails verschickt, war für uns nicht der große Unterschied, weil wir nicht darauf unser Erlösmodell konzentriert haben. Wir haben aber auch festgestellt, dass insbesondere im B2B-Bereich die einzelne E-Mail-Adresse einen viel, viel höheren Stellenwert hat. Also weil ein eine Transaktion, die so eine E-Mail-Adresse ist, eventuell einfach deutlich höher ist. Manuel, nächste Folie bitte. Ganz, ganz kurz, was macht Rabbit eigentlich und wie arbeitet Rabbit? Wir sind ja kein ESP, also kein Service Provider von, ähm, mit einem spezifischen E-Mail-Marketing-System. Wir arbeiten mit sehr, sehr vielen Systemen am Markt, wählen für unsere Kunden das Richtige an, aus. Ganz wichtig ist uns der Punkt, dass wir immer, bevor wir uns mit Technologie beschäftigen, immer erstmal mit der Frage beschäftigen, was ist denn eigentlich das Ziel im E-Mail-Marketing. Dann überlegt man in der Konzeption der Planung, was können denn die einzelnen Maßnahmen sein, um dieses Ziel zu erreichen. Dann kommt die Kreation, dann kommt Versand- und Response-Management und dann die entsprechende Erfolgskontrolle. Genauso gehen wir auch an das, System, an das Thema Systeme heran. Erstmal muss man überlegen, was man eigentlich machen möchte und dann kann man das System auswählen, mit dem man das erreichen kann. Manuel, nächste bitte. Das ist jetzt ein bisschen, wir sind super und wahnsinnig toll. Ähm, wir haben offiziell im Januar 2004 begonnen, das heißt, wir werden ähm, unser zehnjähriges demnächst haben. Wir arbeiten für absolut fantastische Kunden weltweit und auch in ganz Europa. Meine Nächste bitte. Hier einfach mit eine kleine Logotapete, einfach mal zu zeigen, mit was für wunderbaren Unternehmen wir arbeiten. Gar nicht so sehr, um mit uns anzugeben, sondern auch als Dankeschön an die Unternehmen, die uns ihr Vertrauen schenken. So, jetzt ein, eine kurze Info über drei, vier Folien, wie wir an dieses Thema E-Mail-Marketing grundsätzlich rangehen. Es gibt so verschiedene Zutaten guten E-Mail-Marketing, es gibt verschiedene Schritte, die im E-Mail-Marketing erfolgreich sind. Ganz kurz, der, der, der Unterschied zwischen B2B und B2C ist gar nicht so wahnsinnig groß, denn in, in, in jedem Fall sitzt auf der anderen Seite des Computers ein Mensch, mit dem wir kommunizieren. Der Unterschied ist, im B2B ist der Sales-Prozess, diese Phase, bis jemand tatsächlich eine Entscheidung trifft, das, das dauert einfach grundsätzlich länger und es sind oft mehr Personen involviert in die Entscheidung. Deswegen kann man eben wunderschön diesen Conversion-Prozess, der im, im Online-Bereich, also im, im E-Commerce-Bereich sehr, sehr kurz ist, nämlich es wird gemessen, die Conversion-Rate ist Traffic auf der Webseite konvertiert in direkte Kunden. Das geht im B2B-Bereich nicht so ohne weiteres. Auch im B2C-Bereich, im E-Commerce-Bereich, zerlegen wir das jetzt schon in einzelne Schritte. Nämlich einmal die Frage, wie kann ich denn all das Potenzial, das sehen Sie links, beziehungsweise sehen es, um genau zu sein, jetzt hier an der Stelle sogar groß, wie kann ich das Potenzial, das auf Messen mit uns kommuniziert, in einen Laden geht, anruft, im Callcenter aufschlägt oder eben auf die Webseite geht, wie kann man dieses Potenzial adressierbar machen, indem man es umsetzt, das was wir normalerweise ein Lead nennen, nämlich eine E-Mail-Adresse, ähm, mit einer Permission. Also wie mache ich die unbekannte, graue, nicht so leicht adressierbare Masse, wie mache ich die ansprechbar und ähm, hole mir möglichst schnell oder möglichst gut dieses Opt-in, wie kann ich dort eine gute Conversion-Rate erzielen? So, und wenn wir das gemacht haben, dann sind wir einen Schritt weiter. Und jetzt kommt aus unserer Sicht der nächste Schritt. wie kann ich Jetzt habe ich eine habe ich eine individuelle Person mit einer E-Mail-Adresse und einem Opt-in und ich habe einen Trigger. Ich weiß, diese Person hat sich jetzt mit mir in Verbindung gesetzt. Und jetzt ist der nächste Schritt eben nicht, jetzt könnten wir sagen, ja gut, jetzt schicken wir den allen Newsletter. Oder wir könnten sagen, jetzt ist die Person ansprechbar. Der nächste Schritt ist die Transaktion. Wie unterstütze ich denn jetzt über die digitalen Kanäle meinen Vertrieb, dass ein Lead zu einem Kunden wird? Und das kann eben ganz oben steht, Newsletter sein, das kann aber auch sowas sein wie eine Conversion Kampagne oder eine Begrüßungskampagne. Es gibt viele B2B Unternehmen, deren einziges Ziel im E-Mail Marketing ist, einen Lead so mit Informationen zu versorgen, dass das Unternehmen im relevant Set des Kunden ist, wenn der eine Auswahl trifft, bei welchen Anbietern er ein Angebot anfragen sollte. Das kann es eben auch sein, Man sagt, wenn eine Person adressierbar wurde als Lead, dann versuchen wir so klug die Informationen den so sehr auf intellektuelle Reiseflughöhe zu bringen, dass er dann in der Lage ist, uns als potenziellen Anbieter zu identifizieren und dann muss eventuell auch der Vertrieb den nächsten Schritt machen und Sie sehen ja im dritten Teil des Vortrags von Frau Sitka, was für Systeme man einsetzen kann, um den Vertrieb noch gezielter zu unterstützen, damit der seinen Job möglichst, möglichst top machen kann. So, und Teil unserer Philosophie ist wiederum, dass wir sagen, eine Transaktion, also einen Kunden zu gewinnen ist nicht genug, sondern man muss diesen Kunden auch binden. Es gibt also diese Theorie, ich gewinne mal einen Kunden und irgendwann mache ich eine Reaktivierungskampagne. Das ist aus unserer Sicht nicht so wahnsinnig optimal. Das ist doch besser, ich gewinne einen Kunden und versorge, versorge den im Sinne von Marketing, Automation und Lifecycle Mailing so intelligent mit Informationen, dass ich den nicht zurückgewinnen muss, sondern dass der von selbst zurückkommt. Es gibt ja immer diese drei großen Ziele, aus unserer Sicht im E-Mail-Marketing-Kunden, neue Kunden gewinnen, bestehende Kunden binden und am Ende des Tages den Customer Lifetime Value erhöhen für sie. Und das tun wir insbesondere dann, wenn wir einen Kunden nach der Transaktion mit Cross- and Upselling-Maßnahmen noch Dinge dazu verkaufen oder eben diese Kundenverbindung so intensivieren, dass der am Ende des Cycle des Produkts eben erneut kauft. Und damit, ich, Emily, das war schnell genug, oder? Ja. <lacht> Gut, damit bin ich an der Stelle schon raus. Ich ähm, übergebe an Frau Sitka und wünsche Ihnen viel, viel Spaß und viel spannende Informationen.
1: So, ich übernehme wieder das Wort. So, jetzt müssen wir noch einmal switchen nach oben. Es beginnt jetzt nun das eigentliche Webinar, professionelles E-Mail-Marketing im B2B-Bereich. Wir beginnen mit einer kurzen Einführung im B2B-E-Mail-Marketing. Ähm, hier möchte ich kurz auf eine Studie hinweisen, die besagt, dass bzw. B2B-E-Mail-Marketing im Trend das sagen nicht nur wir, sondern das belegt halt auch eine Studie, eine ganz brandaktuelle Studie, die durchgeführt worden ist, gemeinsam mit der B2B-Online-Agentur Creative 360 und dem Siegfried-Vögel-Institut, die ähm, namhafte B2B-Marketer aus verschiedenen Branchen, aus Industrie, IT-Software und weiteren Dienstleistungen befragt haben. Und da kam halt heraus, ähm, heraus auf die Frage, welche Online-Instrumente verstärkt 2014 eingesetzt werden dass E-Mail-Marketing doch deutlich vorne liegt auf Platz 2 mit knapp 64%. Prozent. Das heißt also nichts anderes, dass ähm, 64 also knapp 64% Prozent der B2B-Unternehmen ähm, zukünftig stärker in E-Mail-Marketing investi investi investieren wollen. So. Gründe dafür für diese hohen Investitionsvolumen, das E-Mail-Marketing liegt vor allem daran, dass man einfach erkannt hat, dass über E-Mail-Marketing ein ja, sehr effizienter, Dialog in allen Phasen des Kaufprozesses bzw. in allen Kundenlebenszyklusphasen aufgebaut werden kann. Und das sehr schnell, einfach und effizient und kostengünstig. Dann gehen wir weiter zu der Frage erstmal, was sind eigentlich die wesentlichen Unterschiede zwischen B2B und B2C-E-Mail Marketing? Ähm, zunächst einmal ist es ganz klar, die Zielgruppe. B2B-Mailings richten sich einfach an Unternehmen bzw. an Entscheider und Führungskräfte von Unternehmen und B2C-Mailings richten sich an alle Endkunden und Verbraucher. Aufgrund der anderen Zielgruppe sind dementsprechend auch die Inhalte unterschiedlich bzw. diese ähm, unterscheiden sich wesentlich bzw. auch die Art der Kommunikationsvermittlung. Im B2B-Bereich werden Mailings oder thematisieren Mailings häufig sehr erklärungsbedürftige Investitionsgüter bzw. komplexe Dienstleistungen werden vermittelt. Im B2C-Bereich ist es ganz anders. Hier stehen Verbrauchsgüter und Güter des täglichen Bedarfs im Vordergrund. Aufgrund dieser verschiedenen Inhalte, die vermittelt werden, ist auf Seiten der Empfänger die Erwartungshaltung auch ganz anders. Also Das heißt, Empfänger von B2B-Mailings erwarten auch von dem Mailing, das sie versenden, dass sie mit Fachwissen informiert werden. Also dieser Niesescher wird sozusagen als Kompetenzzenter angesehen. Sie erwarten weiterführende, tieferführende Informationen zur Branche, die halt in Form von Webinaren, Wildpapers, Post Podcasts, Case Studies etc. zur Verfügung gestellt werden. Ganz anders ist es bei Empfängern von B2C-Mailings. Diese Empfänger wollen einfach mit ihren Mailings unterhalten werden. Sie erwarten Informationen und Angebote, die kurz und knapp Dargestellt werden. Die Empfänger haben keine Lust, sich lange Produktbeschreibungen durchzulesen, sondern wollen wirklich in Form von Bildern, Störern klar die Vorteile, den Preisvorteil erkennbar sein und die haben einfach keine Lust, lange Produktdetails sich durchzulesen. Ähm, darauf basiert dann auch die Kaufentscheidung, die grundsätzlich eine ganz andere ist. Im B2B-Bereich richten sich die Kaufentscheidung meist an mehrere Führungskräfteentscheider aus einem Unternehmen. Im B2C ist es meist ein Spontankauf. Äh, Im B2B ist es aufgrund natürlich hoher Investitionssummen ein sehr langer Entscheidungsweg. Äh, so hat das Mailing auch ein ganz anderes Ziel. Es soll Vertrauen aufbauen, es soll Transparenz aufbauen und ja mithilfe ausführlicher Informationsvermittlung. Im B2C-Bereich ist es ein Spontankauf dementsprechend richtet sich das Mailing auch, ist das Mailing ganz anders aufgebaut, also es ist sehr viel mehr emotionsgetrieben, es ist, wird mit vielen Bildern und hohem Bildanteil gearbeitet. Wie gesagt, es soll optisch halt auch ansprechend dargestellt werden. Das war schon die kurze Einführung. Jetzt bekommen Sie von mir einen Überblick über die typischen Formate, Inhalte und Gestaltung von B2B-Mailings. Ähm, da gehen wir gleich drauf ein. Also grundsätzlich, wie so oft im Leben lässt sich nicht pauschalisieren oder generalisieren, dass sich bestimmte E-Mail-Formate für B2B eignen und bestimmte nicht. Es kommt halt immer auf das Ziel an und was sie überhaupt vermitteln wollen. Daraufhin sollten sie halt auch die Formate und die Strategie abstimmen. Das heißt also sie sollten sich überlegen, wenn sie mit ihren Mailings komplexe und kostintensive Güter oder Dienstleistungen kommunizieren wollen, verkaufen wollen, wird dieses meist optimal durch redaktionelle Newsletter begleitet, weil sie ja doch sehr viel Erklärungsbedarf haben. Bei Produkte des täglichen Bedarfs, die es natürlich auch im B2B-Bereich gibt, wie Büroartikel, Verbrauchsartikel, ähm, nutzen sie natürlich verstärkt abverkaufsorientierte Mailings. Serv und Service-Mailings, wie zum Beispiel Messereinladungen, Termineinladungen, Veranstaltungsseminareinladungen oder Mitglieder-Newsletter-Mailings, mitglieder -Newsletter -Mailings eignen sich ideal zur Kundenbindung. Und ja, wie so oft, ist es immer der richtige Mix, der es macht. Das heißt, Sie sollten E-Mail-Marketing nicht getrennt von den anderen Online-Instrumenten sehen, sondern optimal miteinander oder aufeinander abstimmen. Gerade im Bereich von SEO-Marketing kann hier E-Mail-Marketing perfekt unterstützen. So, hier haben Sie einmal einen Überblick über die verschiedenen Formate von B2B-Mailings, die wir umgesetzt haben für unsere Kunden. Links sehen Sie jetzt mal ein schönes Beispiel für einen redaktionellen Newsletter B2B-Bereich für ARCO Haustechnik. Hier geht es um ähm, ja, Planungstools und Abwassertechniken. Ähm, Sie sehen hier, dass der Textanteil deutlich überwiegt. Mit Produktbildern wird der Text unterstützt. Äh, Buttons helfen dem Empfänger, weiterführende Informationen schnell zu erhalten. In der Mitte sehen Sie ein B2B-Mailing, das sich als Abverkaufs-Newsletter einordnen wird. Hier sehen Sie auch gleich den Unterschied. Hier ist der Bildanteil deutlich höher. Es sind Produkte ja, des, des täglichen Gebrauchs, deshalb verzichtet man hier auf lange Erklärungstexte. Und auf der rechten Seite sehen Sie ein Beispiel für ein Service-Mailing von der Lieferantensuchmaschine, wer liefert was. Hier sehen Sie, hier wird regelmäßig in regelmäßigen Abständen der Empfänger mit seinen persönlichen Statistikdaten versorgt zu seinem firmeintrag Das heißt, wie oft wurde er aufgerufen, über welche Kategorie, wie oft geklickt. Ein sehr schönes Beispiel für ein Service-Mailing.
2: Hallo so, zusammen, ich verschaffe Ihren Fragen hier in dem Webinar gehört und äh, wir haben eine bekommen, Emily. Wie viel mhm. mehr Text ist im Vergleich zum B2C möglich? Ähm
1: also, es ist eine doofe Antwort, es kommt drauf an. Äh, generell dürfen die Texte im B2B-Bereich länger sein. Das muss auch so sein. Ähm, sie haben natürlich, Sie müssen, der Leser, sie, also Sie haben halt die Aufgabe, wenn es ein längerer Text ist, diesen Text gut für den Leser zu strukturieren. Das heißt, arbeiten Sie mit Fettung, mit Aufzählung, sodass dass, dass es nicht anstrengend wird für den Empfänger, ähm, diesen Text zu lesen. Aber grundsätzlich ist im B2B-Bereich der Text wesentlich länger.
2: Wobei natürlich im B2B haben wir ja auch Menschen genau wie B2C und mhm. unsere Aufmerksamkeitsspanne äh, ist auch dort begrenzt, also achten Sie da drauf, auf die Fettung ja. und äh, nicht überstrapazieren. Klar, es sind äh, Fachanwender und die Informationen sind auch von höherem Wert, aber die Zeit ist ja auch ganz besonders am Arbeitsplatz knapp.
1: Ja, wie gesagt, Fettung auch den lockern den Text, den sehr ähm, eher fachlich geschriebenen Text oder detaillierten Produktbeschreibung auf. Das passt jetzt auch ganz gut zu dem Thema, zu der Frage, wie soll kommuniziert werden. Hier haben wir auch wertvolle Tipps von unserem Texter, Herrn Burgmeier, bekommen, der sehr viele ähm, B2B-Mailings textet für unsere Kunden. Also generell geht es erstmal um Informationen. Diese sollten wirklich immer im Vordergrund stehen, ähm, sodass der Textanteil auch immer deutlich überwiegt. Hier gilt auch, bleiben Sie sachlich. Ähm, arbeiten sie die Vorteile für den potenziellen Käufer klar heraus. Das heißt, ähm, ja, Umgangssprache oder blumige Sprache ist bei B2B-Mailings wirklich viel am Platz, was sie in b 2 c mailing eigentlich häufiger sehen beziehungsweise ähm, häufig angewendet wird. Auch ganz wichtig, bleiben sie immer in der Sprache des Kunden. Das heißt, Fachsprache ist durchaus gängig oder ist durchaus angebracht, wenn es sich bei den Empfängern um entsprechende Experten handelt, aber auch wirklich nur dann. Entsprechende Fachsprache werden sie zum Beispiel in B2C-Mailings nie Finden. Ähm, genau Und dann nochmal zu dem, der Textlänge, was hier auch nochmal erklärt ist. Erklärungsbedürftige Texte, Produkte, Dienstleistungen. Hier dürfen die Texte wirklich länger sein. Dennoch achten Sie darauf, dass der Text gut strukturiert ist, dass der Nutzen der USP für den Leser wirklich schnell erkennbar ist. Und bereits erwähnt, hier helfen Aufzählungen, Fettungen, sodass ähm, Sie dem Text eine Struktur geben und dem Empfänger eine Hilfe bieten. Weiter zu dem Thema, wie soll kommuniziert werden, noch eine kleine, ja, kleine Anmerkung, Bildunterschriften und Produktbilder helfen, den technischen Text zu erklären, aber auch wirklich nur Einsatz von Bildern, wenn sie den Text unterstützen. Darauf komme ich auch gleich nochmal. Und ganz wichtig, da die Empfänger sich im B2B-Umfeld bewegen und Business-Clients verwenden, nutzen sie auch die Funktionen, die Business-Clients bieten. Das sind vor allem die Out Outlook-Vorschauzeile die wir immer sehr gerne nutzen. Das heißt, das ist ein kleines Pop-up-Fenster. Unten rechts ist die aktiviert, kommt halt dieses Pop-up-Fenster in Outlook und das teasert halt die ersten zwei Texte an. Und diese ersten beiden Textzeilen können Sie beeinflussen und können Sie auch nutzen, um ja, da ein bisschen Spannung in das Mailing aufzubauen. Hier können Sie wirklich so ein bisschen emotionaler werden, weil das erste Ziel ist ja, erstmal das Mailing zu öffnen. Und dann geht's weiter... Zum Thema grafische Gestaltung. Auch hier ein paar Tipps aus unserer Grafik, die ich zusammengefasst habe. Auch wieder der erste Satz, die Vermittlung von Informationen muss im Vordergrund stehen. Das heißt, Bilder sollten wirklich zum Inhalt passen und zur Branche und Zielgruppe. Was nichts anderes bedeutet, wenn sie keine Bilder haben dann verzichten Sie lieber auf diese. Also nehmen, verwenden Sie keine abgetragenen Bildfloskeln wie schüttelnde Hände, ähm, wenn Sie kein Bildmaterial haben. Dann nutzen Sie lieber den Text und lockern Sie diesen auf mit Absätzen, Aufzählungen, Bullet Points. Ganz wichtig, so also das A und O auch im B2B-E-Mail-Marketing ist, bieten Sie immer einen Kontakt an, an den sich der Empfänger wenden kann, denn B2B-Produkte, Dienstleistungen werden nie direkt oder sehr, sehr selten direkt aus einem Mailing herausverkauft, das heißt bieten Sie immer Kontakt zum richtigen Ansprechpartner an, zum Vertriebsmitarbeiter, damit ähm, der Empfänger weiterführende Informationen sich auch bei Ihnen persönlich einholen kann. Grafische Gestaltung, jetzt haben wir hier noch so typische Designelemente zur grafischen Gestaltung. Ja, wie bereits erwähnt, bieten Sie immer Response-Möglichkeiten an, das heißt in Form von einem Rückrufbutton, Terminvereinbarung Anmeldung, also so, dass der Empfänger wirklich aktiv werden kann, dass Sie ihn aktivieren können, Mail-Tooling, um weitere Informationen einzuholen und bereiten Sie auch mitgelieferte Informationen wie lange Produktbeschreibung, Case-Studies, Studien, Fallstudien, bieten Sie die immer, ähm, beziehungsweise verlinken Sie diese immer niemals als Anhang, sondern immer verlinken und diese mit auffälligen Call-to-Actions wie oder Download-Buttons, ähm, werden diese bereitgestellt. Das sehen Sie auch hier unten an dem Beispiel oder wie gesagt auch rechts mit Erklärvideos zu arbeiten. Wie gesagt, bei weiterführenden Informationen werden diese auf der Landeseite, können diese auf der Landeseite eingeholt werden. Weitere typische Designelemente, es ist im B2B-Bereich durchaus gängig ein Editorial zu platzieren, wo man im B2C, gerade bei E-Commerce-Kunden, häufig darauf verzichtet, ein Editorial einfach deswegen, weil es einfach einen persönlichen Kontakt herstellt. Es ist es wirkt vertrauensvoller und es baut eine direkte Beziehung zum Empfänger auf. Meist begrüßt durch, durch ähm, den jeweiligen Ansprechpartner, durch die Geschäftsführung, ähm, was einfach so ein bisschen persönlicher wirkt. Und natürlich wieder dieser direkte Kontakt zum zuständigen Ansprechpartner oder Außendienst, ja, oder Außendienstmitarbeiter, was Sie auch hier in unserem Mailing sehen von Nantales, die für Verpackungen zuständig sind, wo immer jeweils der persönliche Ansprechpartner direkt oben im Editorial mit eingeblendet wird. Auch hier nochmal zwei Beispiele für B2B-Mailings, wo der direkte Außendienstmitarbeiter oder der direkte Ansprechpartner eingeblendet wird, einfach um ihn nochmal zu verdeutlichen, dass das immens wichtig ist, dass der Empfänger gleich den, ja, den, den richtigen Kontakt zugeordnet bekommt und sich gut aufgehoben fühlt und weiß, wo er weiter für eine sich einholen kann.
2: Ich denke, was man hier ganz gut sieht, ist, dass ähm, kaum Fettungen äh, vorhanden sind. Ähm, das wäre mit Sicherheit eine Option gewesen, das Ganze noch ansprechen zu können. Ja, gerade auf, ja. auf
1: der rechten Seite, das stimmt. Und weitere typische Designelemente, die Sie oft in B2B-Mailing sehen, ist vor allem auch ganz wichtiger Punkt, ähm, die Integration von iCall-Dateien zur automatischen Terminspeicherung, zur Erklärung. Das sind ähm, ja, Termindateien, Outlook-Dateien. Sie können halt mit Ihrem Outlook-Kalender im Vorfeld einen Termin... Erstellen und diesen hochladen, und dieser kann der Empfänger dann sehr bequem und einfach direkt in seinen Outlook-Termin adaptieren oder auch auf seinem iPhone oder mobilen Gerät, wo einfach der Termin importiert werden kann in seinen persönlichen Kalender. Das ist immer sehr sinnvoll für Veranstaltungen, für Messeeinladungen und wirklich ein einfaches und bequemes, ja, bequeme Funktion für den Empfänger. Download-Buttons und Links hatte ich schon erwähnt, finden Sie in B2B-Mailings sehr häufig, weil wie gesagt, die Information doch den, zu lang ist, um dies alles in einen Newsletter unterzubringen, sodass diese immer bei Bedarf als Download zur Verfügung gestellt werden sollten. Auch hier nochmal ähm, praxisnahe Beispiele von drei B2B-Mailings. Mit der Überschrift B2B-Mailings dürfen wir auch begeistern, weil man assoziiert ja doch oft B2B-Mailings als eher ähm, nüchtern und sachlich. Hier zeigen wir Ihnen aber auch, dass es anders geht. Ähm, links ein Beispiel für eine Messeeinladung. Sie sehen hier die, auch diese typischen Designelemente, die ich eben schon erwähnt hatte. Ähm, die Save-the-Date-Button Save Messe, zum Messetermin. Sie sehen hier den direkten Draht, der Kontakt, an den Sie sich wenden können. Sie sehen hier einen Download-Button für weitere Informationen, Broschüren, die Sie sich ähm, herunterladen können. In der Mitte ein schönes Mailing, grafisch gestaltetes Mailing für die Einladung zu einer Messe. Und auf der rechten Seite ein ganz neues Mailing, was wir produziert haben für Sennheiser Electronics, ähm, das Mailing, das einfach Verkaufsmaterialien an ihre Vertriebspartner in Form eines Newsletters zusammenstellt. Sie müssen sich vorstellen, ähm, vorher haben diese Verkaufsmaterialien, wurden die einfach in einem einfachen Textmail als Anhang versendet und so jetzt optisch aufbereitet in einem Newsletter.
2: Wir haben eine Frage und zwar, Frau äh, R, das größte Problem bei B2B-Newslettern sehe ich im Image-Blocking, da viele Outlook nutzen. Ähm, mhm. Gibt es da Lösungsansätze?
1: Ja, also wie gesagt, die Business-Clients sind Outlook, Lotus Notes und wie gesagt, die Mobile-Clients. Ähm, jetzt speziell, Ich jetzt, bin jetzt speziell auf verschiedene Outlook-Funktionen eingegangen, wie der Outlook-Vorschauzeile, die, Outlook -Vorschauzeile, die funkti funktioniert in Lotus Notes natürlich nicht. Aber gerade diese iCall-Dateien, ähm, leider, Lotus Notes wird darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht kompatibel ist, aber in allen iPhone- und Mobile-Clients lässt sich dieser... Termin dieser Termindatei adaptieren bzw. importieren.
2: Ich glaube, man kann, wenn man zur Liste der vertrauensvollen Empfänger dazugefügt wird, ja, mhm. wenn man das beispielsweise in eine Begrüßungskampagne integriert oder direkt bei Anmeldung an den Newsletter mhm. oder in Ihren Verteiler mit aufnimmt, ist die Bildunterdrückung dort insgesamt auch geringer.
1: Es geht um Bildunterdrückung. Ich, das ist, ich muss die Frage noch
2: mal. Blocking.
1: Okay. Ja, also diese automatische Bildunterdrückung, die können Sie natürlich nicht deaktivieren. Das ist ein Schutz, der in allen ähm, Clients, in allen E-Mail-Clients ähm, vorhanden ist. Da ist es nur ganz wichtig, arbeiten Sie mit Alternativtexten, sodass auch gleich für den Empfänger erkennbar ist, was sich hinter dem Bild verbirgt. Aber ähm, drumherum kommen Sie nicht. Genau. Ich würde jetzt gerne weitermachen mit einem kleinen Exkurs, ähm, was ich am Anfang schon angesprochen hatte. Der Exkurs nennt sich Nachfassmailings. Ähm, die wir finden, wo in Nachfassmailings unglaublich viel Potenzial steckt und was oft noch vernachlässigt wird und optimal den Vertrieb auch unterstützen können. Und wie bereits eingangs besprochen, möchte ich Ihnen auch ein Tool für zeigen, ein E-Mail-Marketing-Tool, das optimal für Nachfassmailings ausgerichtet ist. Ja, warum wir das so immens wichtig finden, ist, weil wir oft beobachten, dass Ihre regelmäßigen E-Mails an Kunden, Geschäftspartner also diese Regelkommunikation, die ist wirklich sehr professionell immer gestaltet, personalisiert, individualisiert und grafisch auf ja, sehr hübsch ansprechend gestaltet, aber ähm, einfache Mailings an kleine Verteilerkreise, zum Beispiel Nachfassmailings nach einem nach, Telefonat, nach einer Messe, beobachten wir häufig noch, sind einfache Textmailings oder werden meist über äh, so Standardserienfunktionen verschickt, weil ja, weil... Viele Unternehmen noch denken, dass sich der Aufwand für diese paar Mailings nicht lohnt, was wir halt ganz anders sehen, weil gerade diese paar Mailings richten sich an eine sehr spitze Zielgruppe mit um, hohem Inhalts mit relevantem Inhalt und der Wahrscheinlichkeit, dass sie zu 100% auch geöffnet wird. Gerade in diesen Mailings sollten sie auch mehr Energie reinstecken. Deshalb unser Tipp, produzieren sie eins, auch für einzelne ähm, Nachfassaktionen, für einzelne Produkt- und Abverkaufsmailings, die sich auch nur wirklich an kleinen Verteiler richten, Nutzen Sie da auch professionell gestaltete Mailings. Das macht einfach einen seriöseren Eindruck. Sie sichern sich in Ihr Layout, Ihr Unternehmenslayout wird gesichert. Und dafür lassen Sie sich wunderbar mit Hilfe von Tools spezielle Nachfassmailings kreieren. Ein solches Tool will ich Ihnen eben jetzt heute einmal ganz kurz vorstellen. Das ist der Easy Mailer der Firma Agnitas. Mit diesem Easy Mailer lassen Sie sich wirklich standardisierte Mailings an einen kleinen. Empfängerkreis versenden, die sie jedoch an einzelnen Stellen individualisiert werden können. Das zeige ich Ihnen jetzt in den nächsten Folien, dann wird das glaube ich deutlicher. Ähm, sie sehen hier rechts zum Beispiel ein Mailing, ähm, ein festes Mailing, was in diesem Easy-Mailer, in dem Tool vorhanden ist und jeder Vertriebsmitarbeiter kann sich dort einloggen und an einigen Stellen Individualisierung vornehmen. Und diese Individualisierung sehen Sie ähm, hier rechts in dem Beispiel in den blau markierten Bereich wo der Vertriebler sozusagen einen eigenen Einleitungstext schreiben kann und eine eigene Schlussformel. Sie sehen das gleich noch auf den nachfolgenden Folien. Nochmal zur Definition, was der Easy-Mailer ist. Der Easy-Mailer ist ein webbasiertes Tool für die einfache Bearbeitung und den Versand von standardisierten, aber individualisierbaren e mailings an einzelne Empfängerlisten. Das heißt, Sie haben wirklich ein festes Layout, ein festes E-Mail-Layout, grafisch designt, mit festen Texten, je nachdem, was Sie bestimmen. Und an einigen Stellen kann der Vertriebler meistens am Anfang und am Ende seine eigenen Texte einstellen. Das sehen Sie auch gleich in den nächsten Folien nochmal. Nochmal kurz zur, Moment, ich komme hoch. zur Definition. Der Easy-Mailer ist ein einfaches E-Mail-Marketing-Tool zur individuellen Kundenansprache und ist vor allem im Vertrieb eingesetzt. Das heißt, alle Vertriebsmitarbeiter, alle user dieses Tools können damit sehr schnell und einfach professionell gestaltete e mail versenden, zum Beispiel im Nachgang eines Telefonats, eines Kundentermins, eines Meetings, eines Workshops. Ähm, diese mail sind vorgefertigt im Firmen, im Corporate ähm, Design ihres Firmas und lassen sich ja jedoch an einigen Stellen individualisieren. Andere, andere Möglichkeit ist zum Beispiel, dass ein versandter Newsletter, zum Beispiel ein Newsletter über ein neues Produkt, Information über ein neues Produkt, der am Anfang des Jahres rausging, dass dieser in dem Easy-Mailer eingestellt wird und Sie diesen nochmal an Neukunden oder an Geschäftspartner oder ja, neue Kontakte versenden können, exakt den gleichen Newsletter, mit dem Unterschied nur, dass Sie an einigen Stellen zum Beispiel am Anfang eine eigene Begrüßungsformel einstellen können und am Ende nochmal eine eigene Schlussformel, sodass sie wirklich individuell auf den Mitarbeiter bzw. auf den neuen Kunden eingehen können. Und so haben sie sehr schnell und einfach eine schöne Kommunikation hergestellt. Wichtig nochmal, die Mails werden halt auch im Namen des jeweiligen Mitarbeiters versendet, das heißt der jeweilige Kontakt, das Foto wird in das Mailing mit eingeblendet. Das sorgt einfach für eine effiziente One-to-One-Kommunikation im B2B-Bereich. Das heißt, es ist ein standardisiertes Mailing, aber doch an einigen Stellen individualisierbar. Noch ein kleiner Hinweis, dass dieser E-Mailer -Mail jetzt kein E-Mail-Marketing-Tool ersetzen soll. Es ist wirklich nur eine Versendelösung für einen kleinen Empfängerkreis, für einen kleinen Verteiler. Das heißt, jeder... User dieses Easy-Mailers, jeder Vertriebsmitarbeiter kann seinen eigenen Empfängerkreis, dort seine eigenen Kontakte hochladen, aber es ist halt kein System für den Massenversand. Es soll auch kein E-Mail-Marketing-Tool ersetzen. Das wird jetzt nochmal deutlicher, wenn ich Ihnen einmal die Oberfläche des Easy-Mailers zeige. Sie sehen hier, dass der Easy-Mailer ist über das Web aufrufbar. Hier hat man den Login-Bereich, die Startseite, den jeder Vertriebsmitarbeiter sehen kann. Unter Kontakte hat jeder Vertriebsmitarbeiter seine eigenen Kontakte, seine eigenen Empfängerlisten hochgeladen und verwaltet. Unter dem Punkt Kampagnen sind halt die vorgefertigten Mailings vorhanden, die der Vertriebsmitarbeiter versenden kann. Irgendwelche zum Beispiel Infos zu Produktmailings, die er dann noch an einigen Stellen personalisieren kann. Unter dem Punkt Mein Text lassen sich dann die einzelnen Textpassagen individualisieren. Unter dem Punkt Versenden können sie das Mailing dann letztendlich versenden. Und dann haben sie noch eine Statistik, wo Sie sehen können, an welchen Empfänger Sie schon welches Mailing versendet haben. Und unter meinem Profil werden Ihre persönlichen Kontaktdaten gepflegt und Ihr Foto, was dann in, den, in das Mailing eingeblendet wird. Das Ganze sieht dann so aus. Sie sehen hier rechts ein Mailing, zum Beispiel von den aktuellen Marketing-Trends. Das ist so fertig in dem Easy-Mailer eingestellt, da können Sie gar nichts dran ändern. Das Einzige, was Sie ändern können, ist das, was blau markiert ist. Das haben wir jetzt selber bestimmt. Das ist der Einleitungstext. Und die Schlussformel, und hier haben Sie die wirklich die Möglichkeit, individuell auf den Empfänger einzugehen. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt in dem Textblock 1 sagen, ich danke für das freundliche Telefonat vorhin und ich freue mich, Sie als Neukunde begrüßen zu dürfen und wie besprochen schicke ich Ihnen hiermit die aktuellen E-Mail-Marketing-Trends. Dann haben Sie dieses vorgefälschte Mailing und am Ende haben Sie die Möglichkeit, noch eine Schlussformel zu editieren. Zum Beispiel bei Fragen können Sie sich jederzeit an an mich wenden und der individuelle Kontakt wird eingeblendet. Ja,
2: ähm, ja was uns äh, an der Stelle, was man auch noch sagen kann, mhm. die Schnittstelle Vertrieb und Marketing ist äh, da wirklich fantastisch gelöst, weil das Marketing kann eben die Messebotschaften oder was man auch immer äh, transportieren mhm. möchte, in den Mittelteil bringen und der Vertrieb hat die Möglichkeit, individuell auch mal zu, genau. darauf zu reagieren. Das sorgt für viel Freude und Friede im Unternehmen. Ja. Wir haben eine Frage bekommen und zwar, wie groß kann die Adressgruppe sein, ab welcher Personenanzahl geht der Massenversand denn los?
1: Ja, das ist natürlich immer schwierig zu sagen, eine Linie zu ziehen. Also dieses Tool ist ähm, für beliebige Anzahl an Mitarbeitern zur, zur Verfügung gestellt werden. Das können beliebig viele Nutzer, User angelegt werden und jeder User kann seine eigenen Empfänger dort speichern. Wir haben mal von der Firma Agnitas gekriegt, dass es bis zu 1000 Kontakte sein können. Mehr sollte diese Zahl wirklich nicht überschreiten. Dann sehen Sie hier auch nochmal das Tool im Überblick, beziehungsweise die Vorteile dieses Tools. Sie können wirklich schnell professionelle E-Mails äh, e in wenigen Sekunden erstellen. Zum Beispiel das sofort und direkt im Nachgang zum Beispiel eines Telefonats. Sie sichern sich eine einheitliche Corporate Identity über die gesamte E-Mail-Kommunikation hinweg. Der Zugriff ist übers Web. Ähm, aufrufbar, es ist eine sehr intuitive und schlanke Oberfläche, also sie haben sich da wirklich in 30 Minuten eingearbeitet, sie haben eine sinnvolle Empfängerverwaltung der persönlichen Kontakte, die können sie zum Beispiel in verschiedenen Rollen zuweisen, zum Beispiel nach A-, B- und C-Kunden und sie sagen, das Mailing von, ähm, zu den E-Mail-Treads schicken sie jetzt nur an A-Kunden. Ähm, da, das ist wirklich eine sehr sinnvolle ähm, Rollendefinition. Sie haben in dem easy eine Blacklist-Verwaltung, das schützt vor unerwünschten Beschwerden vor ungewünschten Anschreiben und Sie haben Übersicht über die, Ihre persönlichen E-Mail-Marketing-Aktivitäten. E das heißt, welches Produkt-Mailing haben Sie schon welchem Empfänger geschickt? Und wie gesagt, es sind beliebig viele Anzahl Mitarbeiter für einen Firmenaccount möglich.
2: Wie hoch sind denn die Kosten für den Easy-Mailer?
1: Das muss individuell verhandelt werden. Das kann ich jetzt so pauschal überhaupt nicht sagen. Ich habe das jetzt für zwei Kunden umgesetzt. Das wurde auch individuell noch angepasst. Da ist der Easy-Mailer auch sehr offen für. Das lässt sich alles dem Unternehmen anpassen und dementsprechend richten sich auch die Kosten. Generell ist es eine monatliche Pauschale, die sie zahlen, die aber wirklich niedrig ist.
2: Dann haben wir noch eine Frage. Und zwar, wie werden die getrackten Daten vom Easy-Mailer zum eingesetzten Massenversandtool übertragen und berücksichtigt? Muss das, man, mit, warum mit zwei Systemen arbeiten? Ja, kann das, also. Kann das Massenversandtool keine individuellen Mails versenden?
1: Das Massenversandtool kann natürlich individuelle Mailings versenden. Der große Unterschied ist einfach, dass dieses Massenversand das Massenversandtool, das E-Mail-Marketing-System, ähm, zentral versendet wird. In dem Easy-Mailer kann jeder User für sich sich einloggen und seine persönlichen Produkt-Mailings, seine Vertriebsmaterialien verschicken. Das ist einfach dieser große Unterschied. Ähm, daher diese zwei Tools, die einsetzbar sein sollten. Dieser Easy-Mailer ist auch wirklich nochmal ja, zur Verdeutlichung, es ist kein E-Mail-Marketing-Tool, es ist wirklich ein Tool für einen kleinen Versand von kleinen Verteil an kleine Verteiler. es lässt sich da auch nichts tracken. Sie sehen einfach nur, also Sie haben da keine Klick- und Öffnungsraten, die Sie da einsehen können, Sie sehen einfach nur, welche Empfänger an welche Neukunden sich zum Beispiel welches Vertriebsmailing schon versendet haben. Also wirklich da nochmal der Unterschied, dass es kein E-Mail-Tool ist, sondern wirklich nur ein, eine Vertriebsunterstützung ist. So muss es gesehen werden.
2: Mhm. Gibt es auch eine Reporting-Funktion? Ja, ja, das hatte ich schon.
1: gerade gesagt. Es gibt keine, unter Statistik sehen Sie nur die Statistik, wie oft Sie das Mailing versendet haben und an welche Kunden, an welche Vertriebspartner das Mailing bereits versendet wurde. Sie sehen da auch, ob das Mailing schon bereits von einem anderen Vertriebsbeauftragten an den Empfänger versendet wurde. Aber jetzt Klickzahlen, Statistikzahlen können Sie daraus nicht erkennen.
2: Wenn du jetzt grob über den Daumen peilen würdest, wo würde man ungefähr liegen? Was muss man ausgeben für die Easy-Mailer?
1: Also es ist, es ist natürlich ein Anfangsaufwand, die Installation des Easy-Mailers und dann haben sie eine monatliche Versandpauschale, die sie ausrichten müssen. Es ist, liegt bei ungefähr 100 Euro. Aber wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie viele User, wie viele Benutzer dieses, diesen EasyMailer mailer verwenden, wie viele Nutzerzugänge angelegt werden, wie groß die Empfängerverwaltung ist. Aber es ist wirklich noch überschaubar und deutlich niedriger als ein professionelles Versandsystem, was ja auch eigentlich nur die Unterstützung sein soll.
2: So, jetzt haben wir noch eine Frage. Mhm. Ansonsten würde ich sind noch zwei, drei Fragen hier offen, würde ich die aber ans Ende schieben, damit ja. wir noch weiterkommen können. Mhm. Ähm, wir haben ähm, noch die Frage, kann mit EasyMailer Easy mailer individuell vom Vertrieb eine Datei an die E-Mail angehängt werden?
1: Ähm, Dateien, also wir haben einen, Sie können beim Easy Mailer einen Administrator wählen, ein oder zwei Administratoren, die können entscheiden, ob Dateianhänge hinzugefügt werden können oder nicht. Ähm, diese Dateianhänge können vom Vertriebler nicht manuell angefügt werden. Das heißt, es muss vorher das Mailing wird eingestellt und der Administrator entscheidet, okay, da kann dieser und dieser Anhang rein, aber dann im Nachhinein von anderen Vertriebsbeauftragten nicht. So, ich glaube, wir hatten noch ein paar Fragen, die wir an das Ende schieben. Okay. Dann sind wir auch schon bei der Zusammenfassung angelangt. Die Zusammenfassung, da möchten wir Ihnen eigentlich nur noch mal so die wichtigsten Do's und Don'ts mit auf den Weg geben. Oder was Sie sich einfach ans, ja, zu Herzen nehmen sollten. Das wäre zunächst erstmal, wie bei allem, wie auch im B2C-E-Mail-Marketing, defini definieren Sie Ihre Ziele klar und verständlich vor Start des B2B-E-Mail-Marketings. Das heißt, überlegen Sie, was Sie kommunizieren wollen und daraufhin ähm, überlegen sich die geeigneten, oder stimmen Sie die Formate und die Strategie ab. Lassen Sie, ganz wichtig, auch im B2B-Marketing, lassen Sie sich Ihre Mailings professionell gestalten, auf diese Weise, ja, Sorgen Sie für einen sehr seriösen und hochwertigen Auftritt bei den Empfängern. Auch hier bedienen Sie Ihre Leser mit relevanten Inhalten. Das gilt im B2B-Marketing als auch im B2C-Marketing. Das heißt, wenn Sie nichts zu sagen haben, dann lassen Sie es auch. Also schicken Sie wirklich nur Mailings raus, die relevant sind für den Empfänger und inhaltsrelevant sind. Die Texte sollten sachlich, kurz und verständlich geschrieben werden, nicht zu technisch, es sei denn, das habe ich am Anfang schon erwähnt, es handelt sich wirklich bei dem Verteiler um Experten, da können Sie durchaus Fachsprache anwenden, bieten Sie Mehrwerte und Möglichkeiten zur Interaktion, damit meinen wir auch vor allem die Response-Möglichkeiten, die Einwendung des jeweiligen Ansprechpartners, des Kontakts, die Response-Möglichkeiten in Form von Mail-Tool-Links, in Form von Terminvereinbarungslinks. Und vor allem nutzen Sie auch die Vorteile, die ähm, Business-Clients Ihnen bieten. Das wäre zum Beispiel Integration von iCall-Dateien oder auch die Outlook-Vorschauzeile. Auch ganz wichtig, optimieren Sie Ihre B2B-Mailings in Ihrer Darstellung auch auf die wichtigsten E-Mail-Clients im Business-Bereich. Das heißt Outlook, Lotus und den mobilen Endgeräten. Gerade Lotus Notes macht die Darstellung oft Probleme. Da sollten Sie unbedingt die Darstellung optimieren. Und die Don'ts was Sie auf jeden Fall vermeiden sollten. Also denken Sie auf keinen Fall, B2B-Mailings müssen, ja, müssen nüchtern sein. Wir haben Ihnen ein Beispiel gezeigt, wie man auch komplexe Informationen ansprechend und optisch gestalten kann. Denken Sie auch nicht, dass Versand von Textmailing für einzelne Nachfassmailings, ähm, dass, dass, dass sich da der Aufwand zur professionellen Gestaltung nicht lohnt. Ich habe Ihnen gezeigt mit diesem Tool Easy EasyMailer, dass Sie da sehr schnell und einfach auch an einen kleinen Verteiler, an einzelne Empfänger schön gestaltete Mailings versenden können mit ähm, hoher Wirkung. Sie sollten auch vermeiden, was ich eben als Du gesagt habe, die Darstellungsoptimierung. Es äh, gibt natürlich das Don't, dass Sie keine Darstellungsoptimierung haben für Outlook, Lotus Notes und mobile Endgeräte. Ähm, ja. Vermeiden Sie auch zu technisch geschriebene Texte und lange Produktinformationen. Denken Sie immer daran, dass Lesen am Bildschirm anstrengend, also wirklich detaillierte Produktbeschreibungen sollten Sie dann wirklich als Download zur Verfügung stellen, sodass der Empfänger sich diese ausdrucken kann und auf seinem Platz lesen kann. Ein don't, großes Don't ist auch, dass sie keine Interaktionsmöglichkeiten bieten, das heißt, die, was ich eben als Du erwähnt habe, die Terminvereinbarung, den Download-Button, den Mail-Tooling, das heißt, die, die, den Rückruf-Button sozusagen, dieser Einblendung des persönlichen Kontakts, also ähm, seien sie da wachsam, dass sie da immer eine Response-Möglichkeit für den Empfänger bieten und ganz wichtig, das Anfügen von E-Mail-Anhängen, das sollten Sie auch bei B2B-Mailings, wo es wahrscheinlich sehr viele Anhänge gibt, stellen Sie diese immer als auf dem Server bereit, also verlinken Sie diese, weil das Anhänge erhöhen einfach das Mailingvolumen ungemein und das ist halt wirklich ein Spam-Kriterium oder mit großer Sicherheit landet diese Mail dann in Ihrem Spam-Filter. Was sie auch vermeiden sollten, sind Versandtage wie montags, freitags und natürlich am Wochenende. Ganz einfach, weil diese dann am Montag in der morgendlichen ähm, e mail posteingang aussortieren, aussortier -Miss aus einfach untergehen in dieser ganzen E-Mail-Flut. Also ähm, anders als im B2C-Bereich, wo die Empfänger auch am Wochenende in, in ihre ähm, privaten Clients gucken, sollten sie jedoch im B2B-Bereich das Wochenende meiden.
2: Ja, damit hast du auch schon eine Frage von Frau M. aufgegriffen. Gibt es den optimalen Versandzeitpunkt? Das
1: muss getestet werden. Also wie gesagt, wir können nur sagen aus... Neunjähriger, zehnjähriger Erfahrung, dass es am Wochenende im b 2 bereich wirklich ungünstig ist. Denken Sie einfach, einfach mal an Ihr eigenes Verhalten. Wenn Sie montags ins Büro gehen und Ihre Mailings angucken, dann haben Sie wieder einen Haufen von 30 bis unendlich viele Mailings und dann fangen Sie erstmal an, auszusortieren und zu löschen. Und dann rutschen Newsletter natürlich erstmal sofort in Post, äh, in, in, in Papierkorb. Was hilft bei ähm, Herausfinden des optimalen Versandzeitpunkts, sind ähm, Tests durchzuführen. Es gibt professionelle E-Mail-Marketing-Systeme können Versandzeitpunkte testen. Das heißt, sie testen mal die Hälfte der Empfänger, senden mal vormittags raus und die andere Hälfte der Empfänger das Mailing am Nachmittag. Und was auch immer eine gute Hilfe ist, gucken sie sich ihre Homepage an, an welchen Tagen ist am meisten Traffic und daraus ja. sollten sie das Mailing, den Versand abstimmen.
2: Es mag vielleicht die Ausnahme geben, wenn sie ganz hoch in die Nahrungskette gehen wollen und nur noch den Chef erwischen wollen, der schaut vielleicht auch am Sonntag oder am Samstag in die E-Mails rein. Aber für gewöhnlich, wenn wir jetzt von den Öffnungsraten reden, ähm, bietet sich das Wochenende nicht so an. Mhm. Ähm, vorab, wir sind natürlich eine unabhängige Agentur, also wir arbeiten nicht nur mit dem Easy-Mailer zusammen, sondern mit sämtlichen Massenversandtools und allen E-Mail-Marketing-Systemen. Wir haben Ihnen dieses System vorgestellt, weil wir denken, dass es im B2B-Umfeld ein sehr guter Einstieg für Sie sein kann und wollten Ihnen dort eine einfache Lösung ähm, an die Hand geben. Ähm, darauf richten sich nämlich jetzt einige Fragen, zum Beispiel, ähm, welche Massenversandtools können individuelle E-Mails versenden, ähm, warum soll ich ein neues Tool einsetzen, ähm, was ist mit Inksmail, was ist mit Optivo?
1: Also ich hab, will den Unterschied nochmal verdeutlichen. Diese Versandtools, diese, Versand diese Massenversandtools, die auf dem Markt sind, wo man sich, wo man sehr viele Individualisierungen starten kann, ähm, sind deutlich professioneller. Der einzige Unterschied ist einfach, dass, sie, ähm, dass einer diesen Versand startet an eine zentrale Zielgruppe, an einen Verteiler. Der Easy Mailer hat den Unterschied, dass die 25 Vertriebler, die sie im Unternehmen haben, sich selber einloggen können und zwei, drei Empfänger mit den neuesten Produktinformationen versenden können. Das ist eigentlich dieser zentrale Unterschied. Also diesen fasten Versandtool wird ein zentraler Versand gestartet. Natürlich sind die an einigen Stellen individualisierbar und pro Empfänger werden individuelle Inhalte eingeblendet und ähm, je nach ähm, Interesse natürlich auch andere Artikel eingeblendet. Das kann dieses Versandtool können die natürlich wunderbar und deutlich besser als die Easy Mailer. Die Easy Mailer hat einfach den Vorteil, dass sich jeder Vertriebsleiter selber einloggen kann und selber seine Vertriebsmaterialien persönlich an an seine eigenen Empfänger versenden kann. Also Massenversandtool tool Inksmeer Optivo ist ein zentraler Versand, natürlich individualisiert und beim Easy-Mailer ähm, ja, ein dezentraler Versand durch die Vertriebsmitarbeiter angestoßen.
2: Eine spezifische Frage zum Easy-Mailer. Nochmal, kann man äh, mehrsprachig in einem Account arbeiten?
1: Ähm, mehrsprachig in dem Sinne, dass ähm, das Mailing dann in einer anderen Sprache eingestellt ist und natürlich lassen sich da auch verschiedene Sprachen ähm, editieren, genau.
2: Ja, muss das Tool auch installiert werden oder ist es eine reine ASP-Web-Variante? Ja, es
1: ist eine Web-Variante. Also zum Thema Easy Mailer, ich habe das jetzt nur mal kurz angeschnitten. Äh, für weitere Informationen, ich ich kann Ihnen da gerne mal einen Testzugang einrichten, wir können auch gerne mal in Form eines Webinars, kann ich Ihnen mal eine Live-Demonstration zeigen, das hat jetzt nur ähm, das Webinar gesprengt, wenn ich da jetzt noch intensiv drauf eingegangen wäre, ich wollte es mal anreißen, dass es diese Möglichkeit gibt, dieses Tool und wie gesagt, bei weiteren Informationen können Sie da gerne mal einen Zugang anfordern oder mich kontaktieren für eine Live-Demo.
2: Es bleibt mir noch Ihnen, wir haben auch noch mal ein zwei Fragen, aber vorab, bevor ich die Aufmerksamkeit von Ihnen komplett verliere, wir haben natürlich auch äh, im nächsten Monat wieder ein Webinar und äh, hier zeigt Ihnen unser Geschäftsführer Nikolaus von Greve, äh, wie Sie wirklich ja sozusagen die Quick Wins, die goldenen Möglichkeiten. Wie können Sie Ihr eigenes E-Mail-Marketing schnell und einfach erfolgreicher machen? Das äh, auch fürs B2B, auch fürs b 2 B2C, das sind äh, einfach unsere Praxistipps, die wir haben. Die schnell umgesetzt werden können. Ähm, warum bekommt man kaum Mailings sonntags, vormittags, egal ob B2B oder B2C?
1: <lacht> Dann haben sie die, die falschen Newsletter, die nee, falsch kann man nicht sagen, abonniert. Ähm, es ist durchaus gängig, im B2C-Bereich ist es durchaus gängig, einfach alle zu versenden. Auf jeden Fall, gerade im E-Commerce-Bereich, ähm, ja, im B2B-Bereich sehe ich das ist wirklich sehr, sehr selten.
2: Vielleicht weil nicht ausreichend getestet wurde von jedemjenigen, genau. der versendet. Oder, <lacht> also eigentlich ist der Sonntag als klassischer Shopping-Tag auf der Couch vielleicht mit genau. iPad, mhm. PC vorm Fernseher oder morgens, während die Kinder noch schlafen oder wie auch immer das bei Ihnen aussieht oder aussehen kann. Sonntag ist eigentlich ein Tag, wo mehr versendet werden sollte und wird auch. Mhm. Ja. So, es sind äh, keine Fragen mehr gekommen. Das freut uns. Damit Sie nie wieder ein Webinar verpassen, gibt es unseren Podcast. Hier sind alle Webinare, die wir veröffentlichen dürfen, aufgelistet. Es kommen immer neue dazu. Sie können sich die Webinare so bequem auf Ihr iPhone, iPad, auf Ihren PC runterziehen und das ganze Zeit souverän nachhören. Dann, Sie können mit uns äh, natürlich äh, auch direkt in Kontakt treten. Ansonsten bieten wir Ihnen über den Facebook-Kanal die Möglichkeit, Fragen und Antworten zu stellen. Äh, Twitter haben wir immer drei tolle, drei bis fünf tolle Informationen, jeden Tag passend zu E-Mail und Social Media Marketing. Und äh, unser Newsletter, den kann ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen. Ja, vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ich glaube, es gibt auch keine weiteren Fragen mehr. Dann bedanke ich mich auch für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.